0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes uděláme video, které je v podstatě na přání, protože o něj někdo žádal u jednoho z posledních videí a ten komentář měl tolik lajku, že jsem ho zkrátka nemohl jen tak ignorovat. A budeme tedy mluvit o dějinách LGBT, především o jejich literární podobě samozřejmě. A jak i u tematicky hodně rozsáhlých videí zvykem, zůstanu dneska především u starší literatury, hlavně evropské a antické provenience. Protože v moderní a postmoderní literatuře se nám to téma rozbíhá tak široce, že nemám šanci ho nějak koherentně pokrýt. A zároveň musím začít úlitbu politicky korektním bohům, takže přiznávám bez mučení, že jsem cisgender heterosexuální muž a z některých kruhů internetu jsem slyšel názory, že jakožto takový bych se neměl k tématu LGBT vyjadřovat, když té skupině sám nepatřím, ale já s tím nesouhlasím. Očividně máte možnost se na video prostě nedívat, pokud s tím máte problém. A taky bych měl dát trigger warning, protože ve videu bude řeč taky o takzvané pederasty, což je koncept, který dnes považujeme za sexuální násilí na dětech, ačkoliv to ve své době byla společenská norma. A bude celkově řeč o sexuálním násilí a o drakovi, který znásilní farmáře a podobných věcech. Takže opět, pokud něco takového nechcete poslouchat, tak si video rač nepouštějte. No, a pokud ty mi známo, tak úplně nejstarší dochovaný příběh s očividně homosexuální tematikou vznikl v Egyptě zhruba kolem roku 1200 před naším letopočtem, takže staletí před Homerovými eposy. A jedná se o text nazvaný Spor hora se sutechem, který je součástí dalšího rukopisu, nazvaného Papyrus Chester Beatty 1, nebo první. Můžete si ho prohlédnout v Dublinu v Muzeu sběratele. Čestrabíteho, podle kterého je pojmenovaný. A kontury toho příběhu nejspíš znáte z petiškových příběhů, na které svítilo slunce. Tedy, že bůh v Sutech se snaží získat vládu nad Egyptem, zabije svého soka, boha Osirida, a otrun potom bojuje s jeho synem Horem. A ten boj probíhá na různých frontách. Někde je vyloženě fyzický, když se oba promění v hrochy a zápasí spolu, pak má zase formu soudního sporu kdy ostatní bohové soudí, kdo z nich by měl egyptský trůn získat. No a jedna z form souboje je něco, co budu mít nejspíš problémy popsat bez prostých slov a bez studu. No, v podstatě se snaží jeden, druhého, jeden do druhého dostat své semeno a vyjádřit tím vlastní dominanci. A tak se jednou v noci sutech pokusí Hora análně znásilnit, ale Horus zachytí jeho semeno do rukou a běží se poradit za svou matkou, Esetou nebo Isis. A tam mu nejdřív preventivně usekne ruce, aby ho tak vlivu semene zbavila. A hodí je do močálu a požádá hora, aby se jí sám vysemenil do nějaké nádoby. Potom zajde do sutechovy zahrady, zeptá se zahradníka, jakou zeleninu má sutech nejradši a zahradník ji řekne, že jí akorát hlávkový salát. A tak eset nastreží, horovo semeno na hlávkový salát, sutech si ho dá k večeři a s ním i horovo semně. A na konci příběhu se oba soupeřící bohové sejdou před soudcem bohu Toftem a Sutech začne vysvětlovat, že si dokázal Hora sexuálně osedlat a měl by tedy být králem Egypta. No a Toft nejprve povolá jako světka Sutechovo semeno, inže to se ozve z močálu, takže je jasné, že není v horovi. A když pak soudce povolá jako druhého světka Horovo semeno, tak to odpoví zevnitř Sutecha a zeptá se, kudy se má dostavit. A Toft řekne, že třeba uchem, že je to jedno. Tohle vážně nevymýšlím. No a jelikož je jasné, že ve skutečnosti si tedy Horus osedlal Sutecha, stane se díky tomu králem Egypta. No, ale co si z toho tak trošku praštěného příběhu máme vzít? V první řadě detaily, že Zelí považovali Egyptiané za afrodiziakum, či že božským králem Egypta se stal Horus díklosti a navíc díklosti, kterou vymyslela jeho matka, zatímco Sutechova síla fyzická mu nebyla k ničemu. No a dále je z příběhu očividné, že homosexualita nebyla nějaké šílené tabu, jako tomu bylo v monoteistickém světě. A taky nejspíš vidíme něco, co se nám pak bude opakovat i v antickém řecku a Římě. A sice, že nebyla o studa mít homosexuální sex, ale bylo potřeba, abyste byli ten nahoře, ten, kdo v tom styku nějakým způsobem dominuje. No a podobně benevolentní vůči homosexualitě obvykle byly i ostatní politeistické mytologie. Májové i astékové měly přímo bohy homosexuálů. S tím, že u Máju existovalo i gendrově fluidní božstvo, které měnilo svoje pohlaví podle potřeby. Čínská historie i mytologie jsou homosexuálními páry přímo přeplněné. S tím, že v mytologii je celkem běžná izofilie, i když taková obrácená. Zmíním to, co jsem naznačoval, že čínskí draci jsou evidentně gerontofilové, jak dokládá příběh o farmáři a draku ve kterém čínský drak znásilní stařičkého farmáře tak brutálně, že mu pak musí lékař ošetřit anální otvor. A taky staří číňané měli vyloženě boha homosexuálů a v Číně se začalo proti homosexualitě skutečně bojovat až ve chvíli, kdy tam začaly pronikat křesťanství a islám. No samozřejmě by bylo zajímavé téma homosexualita v současné Číně, protože z mé zkušenosti je to na jedné straně stále ještě tabu, na druhou stranu jsou ale čínské televizní programy i sociální sítě přeplněné otevřeně homosexuálními influencery. O tom vám můžu detailně vyprávět na Twitchi, asi. Ať tohle video tematicky moc netříštím. A mohl bych pokračovat se všemi ostatními mytologiemi. Ale zjednodušeně řečeno platí, že každá mytologie, kromě té hebrejské, obsahovala více či méně homosexuálních, nebinárních, genderově fluidních božstev nebo hrdinů či polobohů. A zkrátka nebýt toho, že. Celý svět v průběhu středověku a novověku zaplavilo křesťanství a islám. Při něm na homosexualitě by nejspíš nikomu nepřešlo nic až tak moc divného. No, očividně máme spousty dokladů o tom, že homosexualita byla trestaná nebo ostrakizovaná i v politeistických společnostech, ale, ale samotné mytologické texty byly většinou hodně benevolentní. No, proč by taky nebyly, když zkrátka vidíme, jak vysoké procento lidí se k nějaké formě LGBT plus hlásí? No, jenom krátký skok do současnosti, protože pár týdnů zpátky vydal sociolog George Barna průzkum, který jsem teda zatím nečetl, protože má, ta studie má 120 stran, ale četl jsem abstrakt a z toho výzkumu vyplývá, že k LGBT se v Americe hlásí 30% mileniálů a skoro 40% generace Z. S tím, že mezi mileniály křesťany je to skoro stejné. Tam se k LGBT hlásí 28%. Takže kam se podíla ta 4%, o kterých jsem mluvil, když jsem chodil do školy. Jo, a takhle sám ten výzkumník uvádí, že se nepochybně přihlásilo k LGBT nějaké procentu lidí ze solidarity, jo, aby pomohli normalizaci toho fenoménu. Nebo prostě proto, že je to dneska svým způsobem modní, že Kdo nejí dneska by sexuál. Ale rozhodně začíná být celkem očividné, že čím nižší přináší homosexualita společenské stigma, a čím více je společenské akceptovatelná, tím víc čísla LGBT rostou, že když už to ty lidi nemusí skrývat. Takže prostě není vůbec nic překvapivého na tom, že všechny ostatní mytologie, kromě židovství, křesťanství a islámu, jsou plné LGBT postav. No ale zpátky do starověku, protože nakonec jsem se nechal řeckou a římskou antiku, která byla taky všechno možné, jenom ne heteronormativní. A na rozdíl od čínské či majské mytologie se s tím taky později musela vyrovnávat i křesťanská Evropa. Protože zkrátka, když došlo ke znovu objevení Platona, Aristotela a řeckých mýtů, bylo potřeba nějak se s tím vypořádat. No a dobře, pojďme to vzít od začátku, takže pokud jde o nejstarší dochované řecké památky, tak je pravda, že v nich se homosexualita nezmiňuje explicitně. No samozřejmě, že hrdinové jako Patroklés a Achilles se vzájemně koupou a svlékají se před sebou a pomazávají se na zí vzájemně drahými mastmi a nevím co všechno. Případně se navzájem velice milují. Ale tady se může jednat, stejně jako třeba v biblickém příběhu o Davidovi a Jonatánovi, o kterém ještě budu mluvit, prostě jenom takovou tu chlapáckou vzájemnou lásku, o soudružství nebo kamarádství, nebo jak to chcete nazývat. No to už ale neplatí pro pozdější interpretace této látky. A někdy od 6. století před naším tobočtem, začaly autoři popisovat vztah Achillea a patrokla jako otevřeně homosexuální, opět pederastický. Ja, to samozřejmě souvisilo s tím, že někdy v té době se v Řecku spopularizoval a v podstatě normalizoval koncept tedy té tzv. pederastie. Situace, kdy měl dospělý muž sexuální poměr s mladíkem. Obvykle teenagerem, prostě s někým, kdo už není vyloženě dítě, ale rozhodně ještě není dospělý. A dneska bychom ve většině případů asi mluvili o pedofilii, ale v Řecku to byla nejenom norma, ale byla to státem podporovaná forma výchovy. No a pederastie tedy nebyla součástí řecké kultury v homérově době. A co jsem se dočetl, existují pouze spekulace o tom, kdy a jak do řecké kultury pronikla. No, s tím, že je možné, že původ měla v armádě, kde se používal homosexuální styk jako nějaká forma iniciačního rituálu a z armády se pak rozšířil do celé společnosti. A no, kromě toho mohla mít také vliv idealizace mužského těla v rámci sportu a umění. No, znáte všichni ty sochy nebo obrazy těch řeckých diskobolů a těch že, atletických mužů, ale vliv mohlo mít také špatné společenské postavení žen, tedy že pro staré řeky, především samozřejmě aristokraty, byla žena něco tak nízkého, že mu nestála ani za to místní sex. Takže se nejdřív vydržovali mladé milence a až ke stáru si pořídili nějaké ženy, protože potřebovali dědice. A tady by mě opět hrozně moc zajímalo, jak to fungovalo ve skutečnosti. Máme samozřejmě málo informací o té době. Protože, když si představíte všechny ty desítky generací evropských homosexuálů, kteří to museli tajit a ženili se, aby jim na to lidé nepřišli. A podobně by mě zajímalo, jestli třeba někteří staří Řekové nespali s muži jen proto, že to od nich svyřadovala společnost. I když jim samým to bylo třeba ve skutečnosti nepříjemné nebo i odporné. A pokud jde o řeckou literaturu, tak jedna věc jsou řecké mýty. Ty jsou různými formami LGBT vyloženě přeplněné. Jo. Nejvíce gay bůh byl Apollon, který měl v různých verzích minimálně 10 mužských milenců, spíš víc. Z nich asi nejznámější byl Hyakintos, či Hyacinth, což byl spartánský princ, o jehož přízeň soupeřilo více bohů, jako mužských bohů. Případně celkem známý příběh o Adonisovi, což byl taky Apollonův milenec, ale byl to buď bisexuál, Protože taky udržoval poměr s a nebo mohl být genderově fluidní. Jo. Měl měnit pohlaví podle toho, s jakým božstvem zrovna souložil. No nebo takhle, že genderově fluidní je nepřesné, protože gender je role, kterou hrajeme ve společnosti. Jo. On byl vyloženě sexuálně fluidní, takže dokázal měnit své genitálie. Nejenže by někdy vystupoval jako muž, a jinde jako žena. Mohl bych vyjmenovávat další desítky příkladů, ale zkrátka obecně platí, že v řecké mytologii spal každý s každým v podstatě. A najdeme zde paralely všech těch konceptů, jako je nebinárnost, genderová fluidita, transgender, crossdressing a všechny ostatní formy genderových projevů, které se v současnosti řeší v souvislosti s tím širokým tématem LGBTQ+. A když změňuji transgender, tak tím nemyslím ani tak příběhy mužů, které bozy za trest proměnily v ženy. No takové proměny zase vycházejí spíš z nějakého patriarchálního pojetí, z myšlenky, že vůbec být ženou je za trest. Ale myslím tím vyloženě charaktery, které mění své pohlaví úmyslně. Kvůli tomu, aby mohli spát lidmi či bohy opačného pohlaví. Kromě Adonese je typický příklad třeba Mestra, které tady tu schopnost podle Ovidia vyloženě daroval bůh Poseidon za odměnu. A řekové dobře chápali taky intersex, konečně výraz hermafrodit je odvozený od antického hermafrodita. Syna bohů herma a afrodity. Proto hermafrodit. A, a on je obvykle vyobrazovaný uh, s ženskými ňadry a s penisem. No a pokud jde o uměleckou autorskou literaturu starého Řecka, tak pro naše dnešní téma bylo důležité hlavně ice drama Myrmi Doní, které je ztracené. Zachovaly si jen fragmenty, ale v nich už je ten zmíněný vztah Patrokla a Achylá líčený jako zcela otevřeně homosexuální. A na Eichyllovi Myrmidóny pak navázali další autoři. Ve svém sympóziu taky filozof Platon, ten hned na několika místech, v několika dialozích, obhajoval pederasty jako přirozenou a ideální formu soužití. Právě s odkazem na Eichylla taky napsal, že Homer sice nepopsal vztah Achyla a Patrokla explicitně, ale že dobrému interpretovi musí být jasné, jaký poměr spolu ve skutečnosti mají. No, takže podle Platona už v Homérově Iliadě máme homosexuální pár. Zároveň ale z Platona vyplývá spíš to, že kladl důraz na pederasty jako výchovnou metodu. Ovšem nepodporoval vyloženě fyzický sex mezi dvěma muži, ale spíš platonickou lásku. Konečně jako jinou než platonickou lásku čekat od Platona. A v aténách postupně začaly řekové pederasty různě regulovat. No, jednak byl potřeba souhlas chlapce, jednak stanovili minimální věk což je obé z dnešního pohledu velice progresivní postup. No ale víte, jak to tenkrát bylo. Přišli římani, přivlastnili si řeckou kulturu, včetně pederastie a, a zbavili se i toho progresivismu. A také v římské literatuře byla pederastie běžná. Jo, homosexuální vztahy s mladými kluky popisuje taky Vergilius nebo Petronius. Řím byl ale specifický v tom, že ani jako nerozlišoval homo- a heterosexuální vztahy. Latina prý pro tuhle dvojici ani nemá výrazy. Podobně jako Římani nerozlišovali rasy. Že? Nedělili lidi na černochy a bělochy, ale prostě na občany Říma a na barbary. Takže bílý Říman byl víc než černý barbar, ale černý Říman byl víc než bílý barbar. No, Každopádně, pokud šlo o sex, tak rozlišovali pouze dominantní a submisivní role ve vztahu. A to mohlo být naplněné prostě vztahem mezi mužem a ženou, s tím, že dominantní roli měl prakticky vždycky muž. Ovšem, stejně tak mohly fungovat i homosexuální vztahy. No ovšem z té jaksi podřadné, submisivní role vyplývalo, že dominantní byly vždycky svobodní občané Říma, zatímco submisivní byly různé skupiny chápané jako podřadné. No, především otroci a propuštěnci, prostituti, umělci, kteří měli de facto taky společenské postavení prostitutů, případně děti. No. Takže z dnešního pohledu můžeme na jednu stranu chápat Řím jako pokrokový v tom smyslu, že byl benevolentní by vůči homosexualitě. Ale na druhou stranu byl velice zpátečnický v tom smyslu, že homosexuální sex byl vlastně skoro vždycky projevem buď přímo násilí, nebo alespoň zneužití vyššího společenského postavení. No a e, taky podobně jako v Řecku byla homosexualita jaksi vyhrazená pouze pro muže. No podle ovidea homosexuální ženy vůbec neexistují a pomeneme Libáznířku Sapfo, e, tak oni nemáme skoro žádné dokladání v literatuře. Pouze Lucián v jednom textu z druhého století přenul zmiňuje ženy z ostrova lesbos, které mají vypadat jako muži a a nechtějí s muži spát. Odtud samozřejmě výraz lesba. A v mítech ale doklady o ženské homosexualitě máme. Jak jsem říkal, v řecké a římské mytologii spí prakticky každý s každým, takže holky s holkama, kluci s klukama. A taky v Římě, podobně jako v jiných částech světa, se stala homosexualita ilegální až v době Kdy se k moci dostalo křesťanství. No a když už je řeč o křesťanství, tak pokud bychom přistoupili na tu tezi, že současná euroamerická kultura se formovala na základě dvou zdrojů, tedy antiky a křesťanství, tak v případě problematiky LGBT narážíme na celkem zásadní rozpor. Protože, jak jsme si teďka říkali, antika byla vůči homosexualitě relativně přátelská a tolerantní, zatímco křesťanství i všechna ostatní monoteistická náboženství homosexualitu celkem striktně odsuzují a jsou ze své podstaty cis-heteronormativní. No to znamená, že heterosexuální vztahy považují za jediné přirozené a cokoliv dalšího označují za deviaci, neboli sodomy, v řeči starší. A pokud jde o Bibli, tak tam v podstatě není moc o čem diskutovat a nezbývá vlastně žádný prostor pro interpretaci, i když se pokusím nějaké alternativy nabídnout. No, ale pro starý zákon prostě platí, že odsuzuje jakékoliv podoby sexu, které nevedou k početí dítěte. Za je považovaná nejenom homosexualita, ale taky anální sex, orální sex, onanie, handjob, boobjob a jakákoliv další slova, která nejspíš povedou k demonetizaci tohoto videa. Podpořte nás na Patreonu nebo si kupte merch. Ale všechny tyhle praktiky můžeme shrnout pod výraz sedomie, který se vlastně používalo celkem donedávna, jako vše zahrnující výraz zakázaného sexuálního vztahu. A dlouho předtím, než se začala používat slova homosexualita a heterosexualita. No, to jsou relativně nové termíny. No a pokud jde o starý zákon, musíme se podívat jednak na knihu Leviticus. A pak taky samozřejmě na příběh o sedomě a gomoře. A Leviticus to je třetí kniha Moježíšova, třetí kniha Bible, následuje po knihách Genesis a Exodus. A v podstatě se jedná o souhrn různých pravidel, pokynů a rituálu, které hospodin nadiktoval Mojžíšovi a on měl potom tlumočit ostatním synům Izraele. A zároveň teda, než začnu mluvit o homosexualitě, tak pokud jste Bibli nečetli, tak vězte, že, že Levitikus je místy velice absurdní a obsahuje pokyny, kterými se dnes neřídí ani ty nejtvrdohlavější křesťané, či židé. Mimo jiné, ženy mají jenom třípětinovou hodnotu mužů, což mimochodem dost možná bylo inspirací pro autory americké ústavy, kteří napsali, že černoch je člověkem jenom ze třípětin. No dále Levitikus zakazuje jakoukoliv interakci s Bohem, lidem s jakýmkoliv postižením. To vám odcituju, jsem se napsal. Uh, nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou, nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou rukou či nohou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se sfrabem či lišajem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene Áronova, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti hospodinu. Má vadu, a tak se nepřiblíží. Um, ostatně ta tradice ohnivých obětí se už dneska taky kdověk nedodržuje. No do třetice všeho dobrého, Bůh zakazuje taky tetování. Takže pokud jste či židé a máte třeba vytetovaný kříž nebo Moji tak smůla. Jo a mohli bychom zmínit ještě zákaz požívání podů moře, takže žádné krevetky. Zákaz nošení oděvu ze dvou typů látek, velice podrobné pokyny pro otrokáře i otroky. Já no a tohle všechno zmiňuji, protože pokud za vámi přijde někdo věřící s tím, že homosexualita je hřích a půjdete do pekla, tak mluví v kontextu zákazu pojídání krevet, kombinování látek, schvalování otrokárství a trestu smrti prakticky za cokoliv. S tím, že doporučenou metodou je ukamenování. No a když jsme si tedy ujasnili tohle, tak si můžeme přečíst, co říká hospodin, nebo Mojžíšovi o homosexualitě a jiných neobvyklých praktikách. Tady se jedná především o Leviticus 18.20, kde jsou vyjmenované všechny možné zakázané formy provozování sexuálního styku. S tím, že bychom, abychom byli spravedliví, tak většina z nich dává smysl. Hospodin mimo jiné zakazuje incest, zoofily, obcování ze švagrovou či z mančelků bližního svého. Dobrá zpráva ale je, že nikde není o mikrofilie. A pokud znásilníte otrkyně, která vám nepatří, tak dostanete jenom pokutu. Protože otrokyně samozřejmě mě není svobodná, takže žádné velké tresty se vás net, netýkají. A abych nezapomněl, nesmí, nesmíte křížit dobytek mezi sebou. Takže pokud máte doma můlu, skončíte v pekle. Jo, ale kromě těchto celkem logických pravidel obsahuje levitikus taky následující verše Cituji. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost s a dále, kdokoliv by obcoval s mužem jako se ženou, oba musí zemřít. Spáchali ohavnost, musí zemřít. Jejich krev, ať padne na ně. Konec citace. A mně osobně přijde, že tady jako není moc co interpretovat. A nejlepším řešením toho problému pro homosexuální křesťany či židy je podle mě tyhle pokyny prostě ignorovat. Stejně jako je ignorujete, když jíte pldy moře a kombinujete látky nebo křížíte koně a osle, Případně spíte s manželkou bližního svého, protože co si budem povídat? To se nejspíš děje ještě častěji než křížení různých druhů dobytka. A toto jsem se dočetl u některých současných teologů zabývajících se homosexualitou, že biblické pokyny jsou v tomhle ohledu celkem neprůstřelné. Ovšem ani jako křesťané nemusíte dodržovat. Případně se někdy pracuje s tím argumentem, že ty pokyny byly určené vyloženě tehdejším Izraelitům za tím účelem, aby se odlišili od svých politejistických sousedů, od egyptianů nebo kananejců. Což dává smysl, vezmeme-li v úvahu, že mluvíme o době, kdy Izraelité prchali z Egypta a měli nejspíš zakořeněných celkem hodně egyptských zvyků a znali text o Sutechovi a Horovi a potřebovali se nějak kulturně vymezit. A to specifické dobové vymezení je celkem dobře patrné i z jiných veršů, protože Levitikus třeba zakazuje obětovat své dítě Molochovi, vysloveně. Jo. My dnes ovšem víme, že obětovat dítě můžeme jenom satanovi, že? nikoli nějakému jeho trapnému služebníkovi, kterého usívali původní obyvatele dnešního Izraela. Ale slíbil se mi nějaké odlišné interpretace. Někteří, především židovští učenci, argumentují tím, že původní hebrejský text se dá chápat tak, že zakazuje homosexuální vztah pouze mužům ze stejné rodiny, tedy opět homosexuální incest. Případně, že se jedná pouze o příkaz týkající se polohy, že je to myšlené tak, že žena jako nesmí být při sexu nahoře. Ale tady opět platí, že já jakožto neznalý hebrejštiny a obecně jako někdo, kdo nemá trénink v četbě Bible, nemůžu dělat nic víc než to, že vám tyhle názory před tlumočem nedokážu je nějak obhájet nebo vysvětlit. A tady myslím všechno, co můžu říct o homosexualitě v knize Leviticus. A druhá nejdůležitější zmínka toho tématu pochází z knihy Genesis z příběhu o zániku Sodomy a Gomory. A tady už se na rozdíl od Levitiku skutečně nabízí více možných čtení. Že ačkoliv máme kvůli slovu sedomie tohle město spojené s různými alternativními formami sexu, tak ze samotného textu vyplývá spíš to, že ten největší hřík Sodomy a Gomory spočíval v tom, že ti její obyvatele se pokusili hromadně znásilnit několik andělů. A tedy, že Genesis neodsuzuje primárně homosexualitu, ale spíše násilí na vlastních hostech, s čímž my se můžeme všichni souhlasit a že i v Dantově pekle Vlastně hřích proti vlastnímu hostu je horší než v jiné podobě hříchu. A nebo případně, že je zakázané sexuální násilí na andělech. Což je myslím taky celkem OK pravedlo a můžeme ho dodržovat. A v jiných knihách Biblia se zase odkazuje k Sodomě spíš jako v jiných než sexuálních konotacích. Myslím, že podle Ezekiela byla dokonce hlavním hříchem sedomy jako sociální nespravedlnost a nedostatek soucitu k chudým. Marxismus zase jednou vítězí. Ze starého zákona bychom ještě měli zmínit knihy Samuelovi které velice explicitně popisují lásku mezi Davidem a Jonatánem. A těch několik veršů o tom, že se navzájem milovali, líbali se a svalekali se před sebou. Ale samozřejmě teologové je vykládají tak, že se jednalo jen o přátelství a o platonický vztah. A já musím říct, že v tomhle případě souhlasím. Četl jsem Samuela a ten jejich vztah vážně vyznívá spíš jako přátelství. už, Protože David jde zabít 200 filištínů a králi Saulovi přinese jejich předkošky jako věno za královu dceru Mikal, kterou pak vážně dostane a vezme si ji, no, Mimochodem předkošky, že zlatý a jejich skalpování. Každopádně, abych to uzavřel, tak starý zákon je podle mě velice striktně heteronormativní a polemizovat s tím můžeme, ale jenom pomocí interpretací, které jsou hodně vrtkavé. No a nový zákon v tomhle není o nic lepší a různé odkazy na zákaz homosexuality najdeme v evangelích i v různých listech apoštolů. A opět existují různé novozákonní pasáže, které je teoreticky možná je vyložit tak, že homosexualitu vyloženě neodsuzují, ale když se prostě podíváme na celý biblický kontext, zkrátka musíme dojít k závěru, že Bible jako celek je velice striktně heteronormativní, je proti homosexualitě. A stejně uvažovaly taky církevní otcové a pozdější teologové a v rámci křesťanského světa je homosexualita dodnes vlastně chápaná jako hřích. Než bych tomu věnoval nějak hodně času, ale z toho rychlého výzkumu trhu mi vyšlo, že až do období modernismu byla homosexualita chápaná vyloženě, jako hřích. Ve středověku se často trestala smrtí. A jak jsem se teď v několika posledních epizodách odkazoval na Tomáše Akvinského, jakožto hlas rozumu, tak i on homosexualitu odsoudil a odvolával se přitom na zákony přírody. Což je opět docela žastý argument používaný dodnes proti LGBT. A používá se i v jiných tématech, že, než je homosexualita, především v debatách o transgenderu. I když že. ve skutečnosti je, pokud vím, homosexualita mezi zvířaty celkem obvyklá. Jeden kamarád mi tvrdil, že má dokonce transgender psa, že je to samička, ale chová se po všech směrech jako samiček. Ale tohle je anekdota, takže se to nepočítá jako argument. Nevím, předpokládám, že transgender mezi zvířaty asi je možný. Nečetl jsem se o tom žádné studie. No a. Největší středověký bojovník proti homosexualitě byl v 11. století svatý Petr Damian, který napsal spis Gomorská kniha, ve kterém velice explicitně vyjmenovával všechny možné druhy sedomě a řadil se je od nejhoršího po nejméně hrozný. Pokud vás to zajímá, tak úplně nejhorší byl podle něj analní styk. A kromě toho taky Petr Damian de facto způsobil úplný zákaz manželství pro kněži. Dobře, on, ne, že by to byl vyložený jeho nápad, v té době, ale v té době se ještě žena tý kněží vyskytovaly. On proti tomu vehementně bojoval. A pokud jde o literární stvárník Sodomie v rámci středověku a raného novověku, tak jsem si připravil aspoň dva krátké příklady. Jeden domácí, jeden zahraniční. No a ze zahraničí vezmeme samozřejmě odborníka na hříchy, Danta Alighieriho. Jehož komedie samozřejmě obsahuje celou řadu homosexuálních charakterů. A ohledně interpretací LGBT postav v komedii se vedou spousty sporů. Stejně jako ohledně interpretace čehokoliv v komedii. Je to komplikovaná kniha. Ale v sedmém okruhu pekla, což už je hodně hluboko, mezi smrtelnými hříchy, tak tam najdeme Dantova učitele Bruneta Latýneho a několik dalších postav, které se měly dopustit se domě. Na druhou stranu pak ale nalezneme homosexuály i v očistce. Což znamená, že podle Danta měli homosexuálové možnost dostat se do nebe. A zajímavé je, že Dante nejspíš rozlišoval vyloženě mezi homosexualitou a sedomí s tím, že sedomie byla smrtelný hřích, zatímco homosexualita pouze pro křišek, ze kterého jste měli možnost se očistit. Jo a opět ohledně toho se vedou dlouhé diskuze a podle mě jsou možné dvě interpretace. Jedna progresivní, jedna moc ne. A ta progresivní by byla to, že Dante toleroval homosexualitu, ale za sedomie považoval jiné formistiku. No tohle by bylo možné vysvětlit skrze to, že Brunetto Latýny, jakožto člověk, který pracoval s dětmi, mohl být teoreticky pedofil. Spolu s nimi mezi sodomity v pekle taky Andrea de Moci, florenský biskup, kterého na základě nějakého sexuálního skandálu, víme o něm, že ho přeložili z Florencie do Benátek. A vzhledem k tomu, že zneužívání chlapců kněžími je tradice, která se táhne až k počátkům křesťanství a následné jejich potrestání pouze tím, že je přeloží. Četl jsem i teorie o tom, že mohla být tato tradice ovlivněná antickou pederastí. No, ale i tady můžeme hádat, že Dante biskupa možná považoval za pedofila nebo, nebo o, tom věděl, o něm věděl, že byl pedofil, Nevím. Tohle všechno jsou očividně jenom nepodložené dohady, i když interpretačně celkem atraktivní, řekl bych. No a méně progresivní interpretace by byla taková, že v pekle skončili všichni, kdo skutečně provozovali homosexuální styk. Zatímco na očistcové hoře čekají na vpuštění do nebeti. Kteří si byli homosexuálové, ale zepřeli se tomu, a buď žili v celibátu, nebo, nebo se sebe zapřením žili s ženou. A opět, já nevím, dost o středověké literatuře na to, abych dokázal posoudit, která interpretace je lepší nebo pravděpodobnější, ale rozhodně musíme vzít v úvahu, že Dante byl dost pokrokový na to, aby homosexuálům povolil vstup do nebe. I když nedokážeme říct s jistotou, za jakých podmínek. No a pokud jde o českou literaturu, tak tady vám alespoň přečtu. Krátkou ukázku toho, jak se o vyjadřoval Šimon Lomnický z Budče, spisovatel období humanismu a autor zřejmě nejrozsáhlejšího českého díla ze starší literatury věnovaného sexualitě. Ta knížka se jmenuje Kupidova střela. A zde tedy rozebírá různé podoby, podoby smilstva. S tím, že homosexualitě je věnovaná kapitola, kterou jsem si musel... No ne, napsat, ale kterou budu muset přečíst. Takže název té kapitoly je: O Sedomském hanebném hříchu, který jest proti přirození, nad nějž v světě žádného ohavnějšího a těžšího není. Skrze kterýž se děje pánu Bohu, veliká potupa a přirozené náklonnosti přestoupení o sedomských hříšnicích. A vtipné je, že on se šimon ani jako neodvažuje definovat, co to vlastně ta sodomie je, jako říká. Že o tom ani nechce mluvit a že stejně to všichni vědí, ale pouze uvádí různé příklady toho, co se se Sodomity stalo, aby tak své čtenáře varoval před tím, co je čeká. To si můžeme přečíst. Cituji. Žena jedna na loži svém ležíc sama se sebou sodomských řešila. I slyšela ďábla, an se jí mezi stěnami ozval a plival. Řka. pfi pfi pfy. Čehož ona ulekši se, k zpovědi běžela a příkré pokání, Jináč ještě, než jí uloženo bylo, za ten hřích činila. Jiná také žena v tom hanemném hříchu umřela. A pohřbený soudc hned té noci nějaká černá svině ze sedmi prasaty, kde se, se tu vzala, z hrobu tělo její vyřela, oudy její všecky roztrhala a střeva po různu žalostivě rozváčela. Potom pak ta svině hned zmizela a veliký smrad po sobě tu zůstavila. Takže tak. A ještě tady mám jednu krátkou ukázku od Šimona, protože z ní je jasně vidět, že kniha Levitikus, že ji brali zcela vážně i v pozdním středověku, či raném novověku. věku. Cituji. Druhý způsob téhož hříchu hanebného proti přirození je z mužského pohlaví jako ženy užívání. Čehož bych rád zatajil, kdyby o tom zákon močel. Nepsám pán Bůh pod hadlem spovídatě ráčí takové neřádné scházení. Ška zapovíde těráčí, pardon, Ška. Kterýkoliv pohlaví mužského z Šelbys se obyčejem ženským s pohlavím mužským oba dva hanebnost spáchali a protož oba dva ať smrtí umrou krev jejich budíš na ně. Takže konec citace a tohle je vlastně parafráze uh, těch vrchů z Levitiku které jsem četl uh, Na této kapitole Šimonově je zajímavé i to, že uh, níže pak Lomnický mluví o zoofilii a vyjmenovává různé příklady z Německa, Itálie či Slovenska, kde se měly narodit různé kombinace lidí a zvířat. Mimo jiné člověk s beraní hlavou, koza s lidskou hlavou, nebo kombinace člověka a vola. Nevím, jak to mělo s pohlavními orgány, když to byl vůl, ale co už. Zkrátka, pokud jde o dějiny homosexuality, v křesťanských zemích pro ně ne- neexistovalo prakticky žádné pochopení. A třeba o transgendru jsem ani jako nenašel žádné zmínky. V knize Levitikus máme tedy zmínku o tom, že muži nesmí oblékat ženské šaty a obráceně, což může odkazovat k tomu fenoménu, ale taky nemusí. Že? A je to celkem zajímavé, protože v nekřesťanských mytologiích nacházíme postavy měnící pohlaví celkem pravidelně. S tím, že v mnoha náboženstvích jsou bezpohlavní různé bozy, či dokonce stvořitelé světa. Vynechal jsem úplně severskou mytologii, ale že loky taky mění pohlaví. A to už, myslím, pro dnešek stačí. Omlouvám se, že to bylo dnes takové hodně průřezové, ale jednak je to hodně široké téma a jednak je hodně daleko od jakékoliv mé specializace, protože se moc nezabývám starší literaturou, ani moc neumím číst biblické texty a už vůbec nejsem odborník na ne, problémy genderu. No. Máte spoustu prostoru vyjádřit se v komentářích, a vysvětlit jakékoliv přešlapy, které jsem udělal. Abych řekl pravdu, tak u většiny videí musím vynechávat různé zajímavé informace jen proto, aby to video nemělo dvě hodiny. Zatímco tady jsem celkem bojoval s tím, připravit si vůbec nějakou solidní osnovu toho, o čem bych měl mluvit. Zkrátka, když máte na výzkum ke každému tématu tak tři hodiny týdně, tak se vám tam nějaké nepřesnosti nebo vyložené chyby prostě musí nezbytně vloudit. A zrovna v tomhle semestru jsem na tom s časem fakt hrozně. Už aby bylo zase lockdown. Kacíři. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste ním se naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. podpořit nás můžete na Patreonu. A může základní příspěvek dostanete bonusové epizody a přístup do Discordu. Můžete si nově koupit náš nový merch, starý už ne, konkrétně trička, hrničky a bloky. Všechno s postmoderným ravenečníkem. Najdete nás také na sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Každé úterý a čtvrtek od půl sedmé streamu na Twitchi Zaklínače a povídám přitom o čemkoliv, na co se mě čet zeptá. Překvapivě málo kdy je to ale o literatuře z nějakého důvodu. A to už asi pro dnešek stačí, takže na viděnou příští týden, kdo ví, o čem budeme mluvit.